0: NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
2: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Morgen komt er in de haven van Rotterdam weer een vrachtschip... vol houtpellets uit de Baltische Staten aan... Ik hoor u denken, houtpellets, wat zijn dat dan? Nou, dat zijn staafjes samengeperst hout... die wij in onze kolencentrales verstoken als biomassa. Heel duurzaam allemaal. Er is dan ook 3,6 miljard euro... aan subsidies voor energiebedrijven voor vrijgemaakt. Maar er is iets vreemds aan de hand met dat hout. Dat ontdekten Argos-collega's Sophie Blok en Ties Gijssel. En zij zijn allebei hier nu in de studio. Dag. Sophie. Hoi. Thijs, Thies. Hoi. hoi. Thies, sorry. <laughs> Uh, ja, Je kunt als onderzoeksjournalist duizend een zaken uitzoeken. Ik zou zelf niet meteen denken uh, dat er stront aan de knikker is... in de wereld van geperste staafjes hout... die dan als biomassa in die kolencentrales worden verbrand. Maar goed, ja, wie ben ik? Het intrigeert jullie in ieder geval. Er zijn maanden uh, ermee bezig geweest. Ook Sophie, wat, wat, wat was het dat jij dacht... hier moet ik nou vol op induiken...
3: Ja, het begint natuurlijk met dat er 3,5 miljard aan subsidies uh, voor is vrijgemaakt. Dat is vrij veel geld, dus ja. dan moet het wel goed gaan. Mm -hmm. um, en toen ging ik een beetje kijken naar de politieke discussie erover... en toen zag ik dat er eigenlijk stevig was, werd gesproken over... dat wij de strengste duurzaamheidseisen voor dat hout hebben ter wereld. Nou ja, toen dat dacht ik, goed. dat klinkt zeker goed. Maar ik dacht ook meteen van, ja, dat kan je wel heel makkelijk zeggen natuurlijk. Uh, heel veel andere landen hebben helemaal geen duurzaamheidseisen. En als jij zegt, ik heb de strengste duurzaamheidseisen ter wereld... maar niemand makkelijk. gaat uitzoeken wat dat is, uh, dan, dan uh, kan je dat vrij makkelijk zeggen. Dus ik wilde weten wat er achter die uh, duurzaamheidseisen zat... en hoe dat er in het echt uitzag.
2: Dat ben je dan gaan uitzoeken. En Tisja, jullie zijn daar dus ingedoken. Jullie hebben dit onderzoek gedaan, niet alleen... maar met een behoorlijk groot aantal journalisten ook uit het buitenland. Hoe zit dat precies?
4: Ja, onze, we werden getapt door een collega uit Estland... die uh, in haar land veel bos gekapt zag worden. En zij zag ook dat er uh, nou, drie grote, rijke tech-ondernemers waren. En als vierde kwam er ook een, uh, een palletproducent. En zij dacht, hoe kan dit zo lucratieve... Uh, uh, wereld zijn. Uh, en zij zag ook dat daar uh, een Europese handel achter zat en Europese subsidies. Dus uh, ze wilde niet alleen in Estland een verhaal maken, maar juist ook met uh, andere Europese journalisten.
2: Ze wilde weten waar het hout naartoe ging.
4: Ja, waar het naartoe ging en, uh, en wat voor subsidies daar ook uh, achter zaten. En toen heeft ze daar de samenwerking met ons uh, opgezocht.
2: Ja, want zij heeft jullie dus gebeld en gezegd doe mee aan, aan dit internationale onderzoek.
4: Ja, ja, zij heeft uh, verschillende Europese collega's dit onderwerp mee besproken. En toen zijn we eerst gaan kijken uh, in welke landen speelt het nou echt. En in Nederland bleek het echt zo te zijn. En toen zijn we onderzoek gaan doen en hebben we ook financiering gekregen hiervoor. Om uh, met een team van uiteindelijk 16 journalisten uh, aan het onderwerp te gaan werken. Zo. Ja, en we, we gaan ook stukken pu publiceren in meer dan uh, 10 media in Europa. En uh, de komende weken komen daar ook stukken van uh, ja, uh, overal in Europa.
2: Geen klein bier, dit onderzoek. Nou goed, we gaan zo naar jullie reportage luisteren. Sofie, kun je alvast een tipje van de sluier oprichten? Ben je te weten gekomen hoe dat dan zit met die strenge duurzaamheidseisen? Zijn die houtpellets uit Estland, voldoen die daar inderdaad aan?
3: Nou, daar valt nog wel het een en ander over te zeggen. Wat ik in ieder geval heb gezien, is dat, er, dat het echt een heikel onderwerp is. Waar best wel veel uh, over wordt geschreeuwd. Uh, voorstanders zeggen het een, tegenstanders zijn daar fel tegenover. Mm. En um, ja, of je het echt duurzaam kan noemen, daar ben ik wel achter gekomen. Maar, maar dat dan gaan we, dan we nu mensen horen. Dat gaan zelf uh, gaan bepalen of ze dat vinden.
2: Hartstikke goed, dat lijkt me een heel goed plan. Laten we gewoon gaan luisteren. Hoe duurzaam is het brandhout dat als duurzame biomassa... in onze kolencentrales verdwijnt? Een reportage van Sophie Blok dus en Ties Gijzel. Oh,
3: en daar gaat er eentje. Hoppa. Die is eigenlijk zo gepiept. Binnen de is die hele boom om. Die gaan dus direct naar de palletfabriek, want het hout is te zacht. Dus het is niet interessant voor de meubelmakerijen. Dus deze bomen die ik net uh, voor mijn neus zie vallen, die gaat uh, misschien wel straks onze kolencentrale in. Eslands, november 2020. Hier in het bos in Saku, net buiten Tallinn, heeft een kaalslag plaatsgevonden. Hele stukken bos zijn al verdwenen. Precies om deze reden zijn we in Estland. Het verstoken van houtige biomassa, in de vorm van fijngeperst hout die pellets worden genoemd, is controversieel. De een ziet het als de enige kans om onze klimaatdoelen te halen. De ander vindt het een ramp voor de biodiversiteit, die ook nog eens op verkeerde berekeningen is gebaseerd. Toch stelt de Nederlandse overheid maar liefst 3,6 miljard aan subsidies... voor energiebedrijven beschikbaar. In Estland, waar veel van onze houtige biomassa vandaan komt... komen steeds meer bewoners in opstand tegen de grootschalige kap van hun bossen. De Estse media spreken zelfs van een bosoorlog. Kan je dan nog wel zeggen dat we goed bezig zijn... in de strijd tegen klimaatverandering? Maar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat... benadrukt keer op keer dat de zorgen onterecht zijn... Nederland doet het netjes, vindt Wiebes. Want wij hebben strenge eisen voor het hout dat we in onze centrales verstoken. Niets aan de hand dus. We hebben het goed geregeld. Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Toen we dat wilden uitzoeken, stuitten we op een ingewikkeld web... van eisen, wetten, kaders, certificering en verificatie. We spraken met betrokken partijen... die de verantwoordelijkheid graag bij de ander leggen. Met Estse politici... Bosbouwers en palletproducenten die volhouden dat alles volgens de regels gaat. En met bewoners die hun landschap in razend tempo zien veranderen. Argos, over de ondergrondelijke wereld van duurzaam brandhout. Dit verhaal begint in 2013... Dan sluiten ruim 40 organisaties en de overheid het zogenaamde energieakkoord. Toenmalig minister van Economische Zaken Henk Kamp zei hier in 2017 het volgende over.
1: Het grootste probleem is dat het klimaat verandert. En dat is als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen. En het belangrijkste broeikasgas die voor het overgrote deel van het probleem verantwoordelijk is, is CO2. Dus wat we met elkaar moeten bereiken is dat we een CO2-uitstoot verminderen. Dat doen we op twee manieren. Eén manier is overgaan van fossiele naar duurzame energie. En de tweede manier is zorgen voor energiebesparing.
3: De partijen maken afspraken om deze doelen te bereiken. Een belangrijk onderdeel is de inzet van houtige biomassa... Het uitgangspunt is dat het klimaatneutraal is. De aanplant van nieuwe bomen moet de uitstoot van hout dat energiecentrales verstoken
5: compenseren. Hilde Stroot, hoofdbiodiversiteit bij Greenpeace, vertelt. Nou, Greenpeace heeft in dat uh, energieakkoord uh, mee onderhandeld als een van de partijen. En voor ons was het uh, heel erg belangrijk dat uh, met name uh, ja, de wind op zee echt een boost zou gaan krijgen. Dus dat was wel een van onze belangrijkste speerpunten tijdens het energieakkoord 1. Dat is wel gelukt, maar er is toen
3: ook voor gekozen om uh, houtige biomassa in te zetten. Waarom zijn jullie daar toen mee akkoord te gaan?
5: ja, je moet dat heel erg zien in de context van toen. Biomassa was toen de tijd echt een halleluja-verhaal. De overheid die wilde daar echt grootschalig op gaan inzetten. Nou, wij hadden toen al de positie dat wij eigenlijk liever geen biomassa gebruiken en inzetten. Dus je onderhandelt eigenlijk om het zo klein mogelijk te houden. En dat, ik moet zeggen dat dat ook is gelukt. Uh, de uitkomst was dat we uiteindelijk maar 25 peta jouw, uh, biomassa... kon worden ingezet voor bijstook. En dat daar, daar ook hele strikte en strenge duurzaamheidscriteria voor zouden zijn. Nou, dat was op dat moment echt het hoogst haalbare wat wij eruit konden slepen. Ben je daar gelukkig mee? Nee, niet helemaal. Maar uh, als wij er niet akkoord mee waren gegaan... dan was er nog veel meer biomassa bij gemengd... Uh, zonder duurzaamheidseisen. Dus ja, je staat ergens ook voor een soort uh, duivels dilemma. Ja, en wij zijn toen binnengebleven omdat we ook dachten... daarmee kunnen we die duurzaamheid ook echt gaan garanderen.
3: Ja, welke voorwaarden hebben jullie toen daar aangesteld?
5: Nou, heel, heel, heel logisch. Kijk, het moet natuurlijk voldoen aan dat het ook echt bijdraagt aan klimaat. Dus je wilt die CO2-balans goed hebben. En daarnaast wilden wij gewoon hele strikte duurzaamheidscriteria... zodat je gewoon zeker weet dat dat bos ook daadwerkelijk duurzaam beheerd gaat worden. En dat hebben we daar ook echt vast weten te leggen. Maar in dat akkoord konden we niet alles vastleggen, omdat je niet alles wettelijk kan verankeren. Dus we hebben toen gezegd: we gaan een convenant opzetten met de bedrijven, met energiebedrijven. Uh, waarin we dat verder uitonderhandelen en verder uh, verankeren. Nou, dat convenant, daar zijn we dus nu inmiddels zeven jaar mee bezig. En eigenlijk, wat we merkten vanaf dag één, is dat er gewoon verschrikkelijk is gemargandeerd. Nou, toen, in 2019 kwamen we erachter dat ze al waren begonnen met bijmengen. Dat ging dus tegen de afspraken in? Ja, absoluut. Ik bedoel, We hebben met elkaar afgesproken dat je eerst zorgt... dat je kan garanderen dat het ook duurzaam is. En dus dat je dat convenant ook op orde hebt. En daar een handtekening met z'n allen onder hebt gezet. En dan ga je bijstoken. Dat is ook wat er in het energieakkoord staat. Je stookt bij op het moment dat je kan garanderen... dat het ook daadwerkelijk duurzaam is. Dus ja, dat die energiebedrijven in één keer gingen bijstoken... dat kwam voor ons ook als een, als een complete verrassing... Ja, en dat is inmiddels waar we staan en dan ben je zeven jaar verder. Dus ja, wij zien gewoon bedrijven die het uiteindelijk gewoon niet willen. Die niet die hoogste standaard willen... en op alle mogelijke manieren proberen om dat naar beneden te krijgen. Het wil niet erg vlotten tussen de milieuorganisaties
3: en de industrie. Die eerste wil harde afspraken en een onafhankelijk keurmerk. Maar de energiebedrijven zitten niet te wachten op bottenkijkers van buiten... Ze hebben hun eigen standaarden in het leven geroepen. Met duurzaamheidschecks van bos tot energiecentrale.
5: Wat vindt Greenpeace ervan? Kijk, je wilt voorkomen dat de slaag zijn eigen vlees keurt. Als je een industriestandaard opzet waar alleen de bedrijven zelf belang bij hebben... ja, dan kun je wel een beetje raden waar dat natuurlijk naartoe gaat. Dus ja, dat soort standaarden, ja, daar zijn wij niet zo'n grote voorstander van. En als die standaarden er dan zijn... wie controleert of er wel aan die eisen wordt voldaan?
3: We kloppen aan bij de Rijksdienst voor Ondernemers, de RVO... die in Nederland belast is met het controleren van alle duurzaamheidseisen... waar bedrijven aan moeten voldoen om subsidie te krijgen. Maar de RVO wil geen interview geven. Het onderwerp ligt volgens de dienst gevoelig en is erg complex. Volgens hen kunnen we het proberen bij economische zaken en klimaat. Die gaan immers over het beleid. Te vergeefs. Bij het ministerie verwijzen ze we ons weer terug naar de RVO. Want die dienst gaat over de certificering... We mogen beide instanties wel via de mailvraag stellen. De antwoorden zijn sumier. RVO laat weten een protocol te hebben... waarin precies staat wie wat moet doen... om biomassa het stempel duurzaam te kunnen geven. Dat kan RVO wel zeggen. Maar hoe controleert ze dan waar het hout vandaan komt? Minister Wiebes gaf in ieder geval in september nog aan... dat niet precies te weten. We leggen ook dit voor aan RVO. Die laat weten dat het land van herkomst... per levering wordt vermeld. Verder mailen ze... Informatie op een kleiner niveau is in de keten niet standaard beschikbaar. Dit heeft te maken met wereldhandelsregels... waarin marktpartijen recht op geheimhouding van dit soort informatie hebben... in verband met concurrentie. Bij vermoedens van misstanden is door controlerende instanties... in private systemen wel terug te herleiden uit welk bos de biomassa komt. RVO geeft ook aan dat ze zelf geen controles in de bossen doen... Dus besluiten we zelf een kijkje te gaan nemen. Dat doen we in Estland. een van de belangrijkste leveranciers van biomassa voor de Europese markt. En thuisbasis van palletproducent Kranul Invest. In hun jaarverslag lezen we dat Nederland een van hun belangrijkste markten is. In 2019 waren we goed voor ruim 107 miljoen euro. Meer dan een kwart van de totale omzet... Het uh, is 6 uur ochtend in uh, Tallinn. Uh, we gaan naar het zuiden van Estland, waar heel veel bosbedrijven zitten. Uh, het is nog wel een flinke rit, nog 4 uur. Dus, uh... We gaan op pad met een team van de Esten-televisiezender RRE. We hebben afgesproken in Natura 2000-gebied Hanja Nature Park. Hier komt Siem hey nice to meet you
6: <laughs> and this are my colleagues Lee, uh, forest expert mari is communication and indrek is a we first go to a, a logging site to to talk about uh, That have been lost or Onze gids
3: voor vandaag is Sim Couresso. Hij werkt voor het Estonium Fund for Nature. Deze milieuorganisatie zet zich in voor het behoud van bossen en biodiversiteit. Siem en zijn collega's laten ons vandaag de kapgebieden zien. Siem legt het plan voor vandaag uit. We gaan eerst naar een bos dat in handen is van Poo, een dochteronderneming van pelletgigant Granul Invest... Sinds zij in 2016 land in dit Natura 2000 gebied kochten, is er 112 hectare aan bos gekapt. Dat zijn 160 voetbalvelden. We lopen nu met z'n allen door het bos. Het bos, zeg ik, het is eigenlijk veel heuvels die helemaal gekapt zijn.
6: De hele uh, property is about 14 hectares. Dit uh... so
3: is Granoen-West in Invest. Yeah. Dus dit is ook Grano Invest?
6: Ja. Uh, en het like, in een heel korte periode.
3: Terwijl we ons een weg door de modderwaden legt Sim uit dat dit gebied in korte tijd kaal gekapt is. Bij kaalkap hak je met machines heel snel een stuk bos om. De meest efficiënte manier om hout te oogsten. Maar het is ook controversieel. Een deel van dit hout wordt gebruikt voor biomassa. En daarvan was nu juist de afspraak dat het om resthout zou gaan. Afval bij bijvoorbeeld productie van bouwmateriaal. Maar dat gebeurt hier dus niet. Crano Invest geeft in een duurzaamheidsverslag aan dat 84% van het hout waarmee ze pellets maken van kaalkap afkomstig is. Van hele bomen dus. Maar is dit hele bos dan de palletmolen ingegaan? Vermoedelijk niet, zegt Siem.
6: I wouldn't find it surprising to find out they, uh, they sell good quality wood to mm -hmm. other companies because it makes more money. More money. So yeah, yeah. it's natural. Ik denk deze trees are low quality like lime tree. There is no industrie that would actually be very interested in it.
3: Al het hout dat geschikt is voor de industrie, bijvoorbeeld voor meubels of planken, gaat daar naartoe. Dat levert meer geld op. Maar er zijn ook bomen waar deze industrie niets aan heeft, zoals lindes. Die gaan naar de pellets. Hetzelfde geldt tot onze verbazing, voor bomen met een te dikke diameter.
6: Peak diameter actually goes to as well
3: De dikke stammen passen niet in de zaagmachines. Ook die gaan dus naar de pelletmolen. Het resthout waar minister Wiebes stevast naar verwijst, blijkt dus voornamelijk een economische term. Het gaat om bomen die niet genoeg geld opleveren voor de houtindustrie en dus niet om takjes en restafval. En daarmee was nou juist CO2-winst te behalen. Hier zijn bomen gekapt waarvan een flink deel verwerkt is tot biomassa. Bomen die hier al 70 jaar stonden.
6: Ja, deze stand here was roughly 70 years. 70 years old? Ja. And to recover this carbon it would take another 70 years probably. Oké. A little bit depending on on conditions and
3: Die bomen hebben dus 70 jaar lang CO2 opgeslagen. Om dat te kunnen compenseren heb je een nieuwe boom nodig die 70 jaar moet groeien. En die tijd hebben we niet. Klimaatverandering gebeurt nu, zegt Siem. Het is vooral vreemd als je bedenkt dat we hier in een Natura 2000 gebied zijn. Siem legt uit wat de gevolgen zijn voor Hanya Nature Park.
6: The forest ecosystems. Uh... Het uh, uh, is vaak de kleine, bijna invisible biodiversiteit die belangrijk is.
3: Bos-ecosystemen zijn gevoelig. En het zijn vaak de kleine, bijna onzichtbare onderdelen zoals de bodem die het belangrijk maken. Bomenkap is niet verboden in beschermde gebieden als deze. Maar als bedrijven zo intensief kappen als we hier zien, betekent die beschermde status niet veel meer
6: the aim of this new natura area then was among others to protect the forest habitat. But the, also the law requires you can't start a new clear cut until the surrounding uh, plots are, are recovered. And over here this means that this area over here this is considered already as uh, newly forested. You can't call this forested.
3: Kaalkappen mag volgens de wet in Estland, ook in het beschermde gebied waar we nu staan. Eigenaren mogen per keer 1 hectare kappen, op voorwaarde dat het gebied ernaast voldoende hersteld is. Het gebied waar we nu staan voldoet blijkbaar aan die regels. Maar we zien wat wilde van struiken en hier en daar een dennenboompje van niet meer dan een halve meter hoog. Het lijkt nog niet echt op een hersteld bos. Eigenaar Valgapo krijgt dit jaar zo'n 60.000 euro subsidie uit Brussel... voor het beheren van een Natura 2000-gebied. We lopen al pratend verder als we opeens iets opmerken. <laughs> er is wat commotie, want er zijn opeens wat mensen bij onze auto's... die naar ons aan het gebaren zijn. We zijn natuurlijk op het land van Kranil. Ze leggen uit dat, uh, dat je hier normaal dus wel mag komen... maar dat uh, ze nu een beetje nerveus zijn, want we zijn met een... Uh, bus waarop het logo staat van het uh, s tv waarmee we samen zijn. En uh, ze hebben niet heel veel goede positieve media-aandacht gehad. Dus uh, ze zijn waarschijnlijk niet heel blij dat wij hier zijn. En dan weten ze nog niet eens dat, we, dat er ook buitenlandse media is. Uh, het is een onderwerp dat zo gevoelig ligt. De laatste tijd zijn de spanningen ook steeds hoger opgelopen... Deze week is ook de minister van Milieu afgetreden. En uh, dat zou zijn vanwege ziekte. Maar nu wordt er in de media gespeculeerd dat dat uh, eigenlijk is... vanwege de toenemende spanning in de samenleving over de plannen met de bossen. Ik ben benieuwd. Ik wilde al graag uh, mensen van Kranu ontmoeten. Als wij niet door hun kunnen komen, is het fijn dat ze zomaar opduiken...
4: Ik maandag is, ik we meerdere, maar aron killest, dat Ik Olesk tegen de stel daar, ja en iedereen wil zijn daarotteleus pilaten.
5: What's happening? We're <laughs> having a conversation with
1: een conversatie
5: is Head Forester, uh, forester uh, of Valgaboo of this Gabo. Wests
2: Drucker Company.
5: Ja, ja, Dus de
3: man die hier op hier opstond wachten is het hoofd van van de bosbeheer van uh, het bedrijf waar dit land uh, toe behoort. Wat weer een dochterbedrijf is van Granul Invest. En uh, hij maakt zich een beetje zorgen dat wij hier aan het filmen zijn. En hij heeft het over vergunningen en uh, dat soort dingen. Maar uh, hij staat er nog eindelijk rustig bij. Dus, uh, het hoofdpostbeheer heeft ook een uh, vliegstrijd aan met, met bomen erop. <laughs> Gewoon een met mooie bomen erop. Dus hij is in ieder geval goed gekleed voor de baan. En uh, hij kijkt niet blij, maar... Uh, het is een beschaafd gesprek, Er wordt niet gezegd. Geheel in de Estse traditie. Could I ask you some questions in English?
2: Welcome ga God. He
3: doesn't speak much English. Okay. And if we translate, how can
2: we do it? He doesn't really want to.
3: <laughs> het hoofdbosbeheer van Val wil geen interviewvragen beantwoorden. Hij praat wel uitgebreid met onze estse reisgenoten. En onthult tijdens dat gesprek dat er wel wat fouten zijn gemaakt bij de kappen in dit gebied. It was interesting that he
5: he oh, uh, like, actually told or admitted like that uh, cutting in a row like one area is grown so little yeah. and you cut again that maybe it's not so good.
6: is <laughs> wetland Ja. Ik denk I think it's for for your or... De bosmanager
3: geeft toe dat er gekapt is terwijl het omringende bos nog niet voldoende hersteld was. Zoals wij ook al zagen. Dat gaat tegen de wet in. Ook is er door een stuk moeras heen geploegd. Dat lijkt misschien onschuldig, maar kan grote gevolgen hebben. Als moerassen opdrogen, komt namelijk een behoorlijke hoeveelheid CO2 vrij. Het is daarom ook verboden in Estland. Na ons bezoek neemt de CEO van Walgapu, Andres Olesk... contact op met onze Estse collega Ze willen toch een interview geven om het een en ander recht te zetten. Olesk erkent dat de persoon die het land omploegde een fout heeft gemaakt. Die dacht dat het gebied klaar was voor herbeplanting... en heeft er toen doorheen geploegd. Hij ziet hier geen overtreding in, maar zegt wel een les te hebben geleerd. Degene die het land voorbereidt moet eerst goed kijken waar hij precies moet zijn. De CEO van moederbedrijf Krano Invest, Raul Kierjanen, mailt dat er overal wel eens fouten worden gemaakt, maar dat de media dit uitvergroot omdat het om biomassa gaat. Bovendien zegt hij dat het bosbeheer in Estland ontzettend professioneel is. Kierjanen durft de houtindustrie zelfs cool te noemen en zegt de grootste werkgever te zijn op het platteland. Op een van de hoogste punten van Tallinn ligt het uh, parlementsgebouw. Je kijkt vanaf hier uit over de hele stad. Een park, de oude stad, de haven. Um, en hier zit de regering. Die vanaf dit punt uitkijkt over hun bevolking. En ik zou hier eigenlijk een uh, interview hebben met Marco Lamp. Van het ministerie van Milieu. Alleen, die zit in quarantaine. Dus... We hebben het interview alsnog moeten verplaatsen naar Skype. Vanuit het hotel spreken we met Marco Lamp, secretaris-generaal bij het Estse ministerie van Milieu. Hoe kijkt de regering van Estland naar de zorgen over de pelletindustrie? Volgens de topambtenaar is zijn land echt niet meer gaan kappen om aan de biomassa-vraag te voldoen
1: share timber in is
3: Het is de schuld van de Russen, zegt Lamp. Die hebben tijdens de Sovjet tijd de bossen verwaarloosd. Die lage kwaliteit bomen werden altijd al als brandhout gebruikt of gingen naar de papierindustrie. Nu blijken ze dus ook geschikt materiaal voor de pelletmarkt. Crano-Invest bevestigt dat meer dan de helft van het hout... dat ze voor pellets gebruiken van hele bomen komt... die niet voldoen aan de eisen van de zagerijen- en houtindustrie. In hun jaarverslag lezen we dat alles met een kronkel of beschadiging... in aanmerking komt voor de pelletmolen. Hele bomen, dat klinkt toch anders dan de woorden van Wiebes... die het heeft over de onvermijdelijke reststromen... van reguliere productie van hout. Hoe zit dat? We vragen het Gertjan Nabuurs, hoogleraar Europese Bossen aan Universiteit Wageningen.
7: In de, in de Baltische staat ligt de nadruk al van oudsher iets meer op productie voor zaaghout en papierhout. Waarbij de betere kwaliteit stammen naar de zagerijen gaan. En de slechtere kwaliteiten en de dunnere stammen... die gingen van oudsher naar de papierindustrie. Maar die papierindustrie is in sommige gebieden deels wat weggezakt. En daar zie je inderdaad dat die palletindustrie is opgekomen. En de, de dunnere stammen en de slechtere kwaliteit... die gaan dan inderdaad naar de palletindustrie.
3: Ja, wat maakt iets een laag kwaliteit? Het lijkt me een heel economische
7: term... Dat klopt, dat is een economische term. En natuurlijk, bomen zijn bomen en, en zijn allemaal uh, waardevol. Zijn ook vanuit het ecologisch uh, punt natuurlijk allemaal uh, waardevol. Vanuit een economisch oogpunt zit er een groot verschil tussen. Een rechtere stam en een stam waar heel weinig zijtakken aan zitten. Die wordt door de zagerijen zeer gewaardeerd en daar wordt dus een hogere prijs voor betaald.
3: Toch blijft het vreemd dat er in beschermde gebieden volop bomen worden gekapt.
7: Mensen zien misschien Natura 2000 te snel als, alsof het een strikt reservaat is. En mm -hmm. dat, dat is het niet. Dat is het ook nooit geweest vanaf het begin. Dat zijn gebieden waar je toch wel extra maatregelen neemt gericht op, op natuurbescherming. Uh, dat kan zijn gericht op, op bepaalde soorten die daar voorkomen... Uh, maar het is zeker geen, geen strikt reservaat. Europa heeft maar naar minder dan 1 of 2 procent van het bos... wat echt een strikt reservaat is.
3: Houtkappen in Natura 2000-gebieden mag dus. Maar hoe zorgt de S-overheid dat dit op verantwoorde wijze gebeurt? Topambtenaar Marco Lamp.
7: De logging in uh, Natura
1: 2000-sites uh, is strictly regulated by uh, het kappen in Natura 2000-gebied is strikt geregeld via de Nature Conservation Act. En elke plek heeft zijn eigen regels die voorschrijven welke werkzaamheden er wel en niet mogen. 25% van onze bossen zijn beschermd, waarvan 14% strikt. Daar mag niets gedaan worden. Maar bij de overige 11% mag er wel wat uitgevoerd worden, zolang het ecosysteem maar niet wordt verstoord. Elke bosbezitter moet toestemming krijgen van onze milieuraad. Die kijken of eventuele werkzaamheden het hele gebied aan kunnen tasten. De regels hiervoor zijn veel strenger in beschermde gebieden.
3: Werkzaamheden op industriële schaal zijn nooit de bedoeling in beschermde gebieden, zegt Lamp. Betekent dat ook dat het nooit gebeurt?
1: Het is niet dat je alleen de wood
3: voor mm -hmm.
1: We hebben hier geen specifieke regels voor. Wel is het zo dat er maar één hectare per keer mag worden gekapt.
3: Net als Wiebes zegt topambtenaar Marco Lamp dat alles volgens de regels gaat. Regels of niet, als we zelf aan het rekenen slaan... met data uit onafhankelijke internationale bronnen... komen we erachter dat de afname van het bosoppervlak in Estland is verdubbeld... tussen 2014 en 2019. In Natura 2000-gebieden was die afname zelfs drie keer zo groot... Het bos verdwijnt en daar zijn de burgers van Estland niet blij mee. We bezoeken Saku, een gemeente net buiten Tallinn waar bewoners protesteren tegen bomenkap door een Staatsbedrijf.
5: Yes, hallo, hallo. Hi, nice to meet, nice
3: to meet, meet you, you. Yeah. Sophie, Sophie Blok. Hallo, ja, in laat me -de -la. <laughs> 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 <hazement> oh, we <can> <laughs>
5: uh -huh.
0: First uh, we shall visit uh, one place. Show you where the forest is cut here.
3: Ja, we hebben net Ivar ontmoet. Zij is een van de lokale leiders hier van het protest tegen het kappen van het staatsbos. Goed gekleed, mooi grijs haar, getinte en bril, lange trenchcoat en collega zijn helemaal het zwart. En ze gaan ons nu meenemen naar een van de plekken waar dus is gekapt. Hier uh, zien we het bord.
0: The map uh, uh, information that uh, cuttings uh, are on progress. Uh, this means that uh, full cut. And this? And this is uh, we are here.
5: Oh, okay. <laughs> we are here.
0: The forest in the cities and uh, in uh, municipality centers and in the big villages should belong to the. People instead of uh, state. State is uh, state-organisation. It's not the state, Estonia. state organization, they are profit-oriented
3: organisation. Dit is dus van de staat. En dat bedrijf is een van de grootste economische sectoren in, uh, in Estland. Een hele belangrijke inkomstenbron.
0: Uh, yeah, they continue to cut. We, we organiseer the protest-event... Uh, er zijn niet zoveel
5: natuurlijke forests meer. Het lijkt
3: dat er elke jaar meer en meer... de are korting. So yeah. uh, uh, Ule vertelt dat er nauwelijks nog natuurlijk bos is in Estland. We wandelen verder als Ivar een krantenartikel tevoorschijn tovert.
0: Je weet waar ze dit this? En dit is uh, for making. Uh, we call it Kranul and uh, there is second biggest export goes to Netherlands, third biggest. They come
3: from this forest.
0: They are coming, yes, yes, yes. They call it uh, sustainable development and uh, renewable energy. Maar eigenlijk is dit niet renewable. Want renewable. na 70 of 100 jaar. En er zijn ook een aantal uh, Europese Unie-subsidies voor deze renewable energie. Maar uh, we zijn hier.
3: Ivar blijkt goed op de hoogte. Zonder dat we er naar vragen, vertelt u ons dat Nederland de op ene grootste importeur van Pellets uit Estland is. In Nederland verstoken we zijn bos en subsidiëren het onder de noemer van duurzaamheid. Ik ga nu even oversteken. Ze hebben dus uh, op 10 oktober hebben ze geprotesteerd met uh, 70 mensen. En ze zeggen ook dat ze wel zien dat uh, steeds meer mensen er uh, ja, genoeg van hebben. Omdat iedereen het land zo erg ziet veranderen dat, uh, dat het protest gewoon groeit. Alleen dat um, de overheid toch meer aan de kant staat van de industrie. En so, um, did er happen gebeurd na je pick-up?
0: Ja, uh, yes, uh, we have uh, saved uh, something uh, three, four hundred, uh, trees. Oh,
3: really? De actie was succesvol, zeggen Ivar en Ule. Ze wisten 3 tot 400 bomen te redden. En daar zijn ze blij mee. Want het gaat volgens hen om zeldzame exemplaren. Red trees, ja.
0: Red trees en yeah. more. die zijn very rare uh, in Estonia. Yes. Yes. And and there are and not... and especially these big ones uh, mm -hmm. and very old ones.
3: En do they replant it?
0: Nee no, nee, no. they don't have value for making furniture mm. and uh, and they are only for chips.
3: Zeldzaam of niet? Ook deze bomen gaan naar de pelletmolen. We praten verder als er opeens een man aan komt lopen.
5: Hallo, hallo. 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 een Hallo. 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 Hallo.
3: Hallo. Ik denk dat het iemand is van het eh, bosbeheer. Op alle plekken waar we komen word, eh, staat binnen de kortste keer een bos-eigenaar of bosmanager eh, voor de, op de stoep. Dus de eh,
2: communicatie gaat
6: snel.
5: We zijn in Europa-projecten. zijn in
6: Europa-projecten. We zijn in Europa-projecten.
0: Hij zegt dat dit alles gaat. Dit is overpalend.
3: Ja, ja. ja. Hij gaat nu een van de bomen kappen. Het zijn niet alleen Ule en Ivar die protesteren, het gebeurt overal in Estland. Mensen spreken zelfs van een heuze bosoorlog. De overheid ziet ook hoe de spanning onder de bevolking groeit.
5: Maar
3: jij, ambtenaar Marco
1: was Natuurlijk zie ik ook dat er onrust is onder de bevolking. Het was een van onze doelen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij onze bosplannen. Maar ik moet zeggen dat die onrust ook komt omdat er zoveel media-aandacht voor dit onderwerp is. Er zijn bijna dagelijks artikelen, dus er is ook een mediaoorlog aan de gang. Ik heb de beschuldigingen dat het ministerie van Milieu te veel aan de kant van de bosindustrie staat ook gehoord. Maar er is weinig bewijs voor die beschuldigingen. Natuurlijk moeten wij alle belangen meenemen. De bosindustrie is duidelijk een deel van de oplossing. Het is ook een van de grootste werkgevers op het platteland... dus dat moet je ook meenemen. Duurzaam bosbeheer gaat niet alleen over het milieu. We moeten ook kijken naar de sociale en economische doelen die het bos dient.
3: De houtindustrie is belangrijk in Estland. Het levert veel geld en banen op. Maar is dat niet veel korte termijn denken? In 2019 werd er 12,7 miljoen kubieke meter een esbos bos gekapt... Wil je de CO2-balans behouden... dan mag je per jaar maximaal zo'n 8 miljoen kubieke meter kappen... stellen milieuwetenschappers. We leggen het voor aan hoogleraar Gert-Jan Nabuurs.
7: Die estland zit inderdaad vrij hoog in zijn oogstniveau. Uh, nou ja, dat is, dat is inderdaad... Uh, je raakt aan van, nou ja, kan het nogal hoger? En uh, nou de esten zitten denk ik wel zo'n beetje aan, aan hun max. Dus... Die moeten ook juist gaan, gaan investeren in, uh, in bosbeheer. Misschien is er wel wat extra bosaanleg. Uh, en inderdaad ook kijken van, kan dit wel? Of moeten we naar die hele druk die er op het bos ligt... moeten we daar uh, eens goed naar dat hele pakket kijken... En, uh, en kijken waar dat minder moet.
3: Inmiddels zijn we er wel achter. Het hout dat wij uit Estland importeren is niet per se duurzaam. Toch gaan we door... Het leidt tot vragen bij Nederlandse Kamerleden. In mei van dit jaar vroegen Van Raan en Wassenberg... van de Partij voor de Dieren, aan minister Wiebes hoe dat kan. De bewindsman antwoordde dat wat er in Estland gebeurt... vooral een taak van de Estse-overheid is.
1: Voor mij is het primair van belang dat houtpellets... die worden geleverd aan Nederlandse bedrijven... voldoen aan de Nederlandse duurzaamheidseisen. De houtpellets die in Nederland worden ingezet... hebben een onafhankelijke verklaring van een accreditatieorganisatie... ...waaruit blijkt dat voldaan wordt aan deze duurzaamheidseisen... onder nationale en internationale wetgeving.
3: Maar hebben we dat eerder gehoord. Op papier lijkt alles te kloppen. Wij volgen de regels. Maar wat er daadwerkelijk in de bossen van Estland gebeurt... ...lijkt er niet toe te doen. Daar ziet de lokale bevolking hoe hun bossen veranderen in een schaakbord, ...waar steeds meer vlakken wit kleuren.
2: Daar gaat weer een boom, omgezaagd om ons verlangen naar duurzame energie te stillen. Maar ja, of dit de manier is? U luistert naar een reportage van Sofie Blok en Ties Gijzel... met medewerking van hun team van internationale collega's... en van onderzoeksplatform Investico. De montage was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink. En hier in de studio zitten nog steeds de makers van de reportage. Sophia, je hebt ook nog gesproken met de woordvoerder... van de brancheorganisatie, van de energiebedrijven. Energie Stop. Nederland. Wat ja. vertelde die? Uh,
3: ja, zij hebben me laten weten... dat, dat zij wel aan alle duurzaamheidseisen voldoen. Uh, namelijk de wettelijke duurzaamheidseisen. Uh, oh. De eisen waar heel de stroot van Greenpeace het in het begin van de uh, reportage over heeft... dat zijn eigenlijk de, de eisen die er nog bovenop komen... en waar ze dus dat convenant over hebben gesloten.
2: Maar de wet staat dit dus toe?
3: De wet staat dit Wat we net toe. hebben gehoord? Ja.
2: Maar dat is toch heel raar? Want ik, ik hoor juist in de reportage dat er gezonde bomen worden gekapt... voor die biomassa. Ja. Dat mag dus.
3: Ja, dat mag dus. Daarom is het dus belangrijk om je af te vragen van... Wat, is dat, wat zijn die duurzaamheidseisen? Wat mag er wel niet? Nou ja, wat wij hebben gezien is dat er gewoon bepaalde soorten... hele bomen, uh, ja, dat het gewoon eigenlijk een heel, heel brede term is. En wat er allemaal mag, uh, veel meer is dan wat je in eerste instantie zou denken.
2: Ja, want, want in de reportage wordt gezegd... Uh, er worden bomen gekapt die al 70 jaar staan. Die al 70 jaar dus CO2 opnemen. Klopt. Ja, ik zou dan zeggen, laat die bomen staan. Want daar zijn die bomen voor. Maar dat, dat mag dus. Het, je mag, wettelijk mag het om die bomen te kappen.
3: Ja, ja, er wordt wel de hele tijd gesproken over resthout. En uh, dat het gewoon een bijproduct is van de normale houtindustrie. Um, dat zou op zich best kunnen. Um, maar wat die houtindustrie doet, is gewoon met gigantische machines... dat hele bos omploegen. Um, ja, of dat vanuit een co 2 oogpunt heel slim is... ja, durf ik aan te twijfelen. Ja. Ja. Maar het mag, ja. Uh,
2: jullie reportage ging, ging dus vooral over de kap van bomen. Maar goed, daarnaast gaat er natuurlijk wel degelijk ook echt... Uh, resthout, afvalhout, die over of niet?
3: Klopt, ja. Uh, dus wat we zagen in, de in, een, in een paar rapporten... is dat um, 60 van alle biomassa, houtige biomassa... die we gebruiken, is wel daadwerkelijk afval.
2: Ah, dat is een meerderheid?
3: Ja. Uh, okay. Dat is 500.000 ton. Uh, maar wij vroegen ons af, ja, waar komt het dan vandaan? Uit welk bos? Want het wordt wel geïmporteerd.
2: Ja, want gaat het daar wel... Gaat daar alles goed
3: over? <laughs> nou ja, dat, dat was moeilijk om achter te komen. Uh, want wij wilden weten waar komt het vandaan? Wat voor keurmerken zijn daarvoor gebruikt? Ja. En dat kon eigenlijk niemand ons vertellen. Waar het vandaan komt. Wat het precies is, wist niemand. We hebben het gepraagd bij uh, ja, de onderzoekers... die dit rapport hebben geschreven. Die wisten het niet. De keurmerken die de controle doen, die wisten het ook niet. Um, we hebben het RVO gevraagd, die konden niks zeggen vanwege concurrentieregels... en uh, economische zaken is er niet eens op ingegaan. Dus het is gewoon 500.000 ton aan, uh, aan biomassa... waarvan niemand ons kon vertellen wat het precies is, uh, waar het vandaan komt... en waarvoor dus veel minder strengere uh, eisen gelden.
2: Ja, maar je kunt dus ook niet bepalen of, dat, of die eisen, of daar aan die eisen wordt voldaan. Nee, ja, Zelfs wij in ieder geval niet, nee, nee. nee. Um, en ja, ik, ik, ik liet me vertellen dat je ook nog iets had onderzocht over Wiebes... die in september iets had gezegd van... ja, maar het overgrote deel van die biomassa die komt gewoon uit Nederland. Die komt ja. helemaal niet uit het buitenland.
3: Het ja, gaat, dat gaat het allemaal prima. Ja, dus in september heeft minister Wiebes nog Kamervragen beantwoord... over uh, de pellets uit Estland. Toen heeft hij gezegd dat het overgrote deel uh, uit Nederland kwam. Alleen, uh, hij vergat daarbij dat hij uh, refereerde aan een, aan een rapport met cijfers over 2018. Toen de kolencentrales uh, nog helemaal niet waren begonnen met bijstook.
2: Dat was een oud rapport.
3: Het was een oud rapport. En dat terwijl er in juli van dit jaar al een nieuw rapport was uitgekomen met de cijfers over 2019. En daarin zie je dat er wel degelijk het grootste deel wordt geïmporteerd. Hmm. Dus dit dat kwam van... er misschien niet zo goed
2: uit. Ik Je dus, weet niet wat er ik is. Ik weet het
3: niet, maar het viel me op.
2: Ja, Ties. De vraag is natuurlijk wel: als deze manier toch niet helemaal of helemaal niet duurzaam is, hoe moet het dan wel? Hebben jullie daar ideeën over? Inmiddels.
4: Daar is niet één een, eenduidig antwoord op te geven. Uh, het is, uh, er, is, uh, er zijn verschillende alternatieven waar je wel op zou kunnen inzetten. En vooral een combinatie misschien elkaar uh, zouden kunnen versterken en een alternatief zouden kunnen vormen. Het gaat natuurlijk om vrij veel subsidiegeld ook. Dus de, de, de vraag überhaupt van hoe had het subsidiegeld nog anders ingezet kunnen worden, is ook erg relevant.
2: Ja. Uh, goed, nou, jullie hebben dit, dit project dus internationaal aangepakt. Uh, Betekent het ook dat, dat de bossen van Estland zo dadelijk ook in andere kranten, in andere landen uitgebreid uh, te lezen en te zien zullen zijn?
4: Het was erg leuk om te zien hoe in verschillende landen dit onderwerp uh, op een andere manier leeft. Mm. Uh, we zagen dat in België ze al bijna zijn gestopt uh, met uh, het gebruik van biomassa. In Denemarken is het uh, net als in Nederland een erg verhit debat. Um, en in Portugal en Spanje uh, groeien ze vooral uh, eucalyptusbomen. En daar hebben ze ook last van bosbranden. En is het weer een hele andere problematiek. En door juist uh, Europees samen te werken en al die verhalen als puzzelstukjes samen te leggen, krijg je een veel completer overzicht.
2: Ja, interessant. Goed, nou, heel veel dank voor jullie reportage en jullie onderzoek. Blijf het volgen. Ja. Heel veel dank. Sophie Blok en Ties Gijssel waren dat van Argos. En er is deze week ook een rapport uitgekomen... over de ecologische effecten van Boskap in Estland. Partij van de dieren, Partij voor de Dieren moet ik zeggen, heeft daarop twee moties ingediend. De partij wil een stop op de import van hout uit Estland en Letland. En ze wil ook dat er geen nieuwe subsidies... voor houtige biomassa worden gegeven. Abonneer u op de nieuwsbrief via vpro.nl slash Argos. Ja, en dan...